0: Ah, y atiende a tu teléfono. Lleva vibrando toda la mañana. Me lanzo en post el preciado aparato cuando Adeline se marcha. Creo que, en lo más recóndito de mi corazón, brilla una triste y leve esperanza que me crea la ilusión de pensar que pueda encontrarme con algún mensaje de Dylan. Pero la única triste aquí soy yo, porque los mensajes son de mis amigos, que exigen unos cuantos cotilleos sobre el baile de la fundación. Mi respuesta es decirles que pueden escucharme contarles todo en persona si se presentan en mi casa. Les aclaro que yo soy la única inés que la ocupa ahora mismo, puesto que la presencia de Maura suele incomodarlos bastante. Mejor dicho. Cuando ella está, ni se acercan. Bajo con rapidez la escalera, atravieso la cocina y salgo al frescor de porche situado en la parte de atrás de la casa. Sobre la mesa, tengo preparada una gran jarra de café y todo un servicio para tomarlo. Con la taza llena del oscuro líquido, me reclino en la hamaca acolchada y voy dando pequeños sorbos mientras espero a mis amigos, que tardan un suspiro en aparecer. Bueno, solo las chicas y Oliver. Liam suele cooperar con otras entidades durante el fin de semana para ayudar a la población de los barrios más marginales de la ciudad. Oh, oh suelta Oliver nada más sentarse en otra de las hamacas, menuda cara me llevas, guapa. Ni con una piscina llena de ese café podrías quitarte las ojeras y ese careto de mala pécora estrelida. ¿Problemas con tu follable marido? Y tan follable gruño. Anoche lo volví a pillar durante la fiesta echando un polvo al aire libre con su amante favorita. ¿Con la viciosa y depravada Brenda? Oh, cariño, Jesús de Solé uno dice mi amigo con un aspaviento cargado de pluma. Pensé que, cuando volviera a caer, lo haría con un poco más de clase. Y esta noche no ha dormido en casa por primera vez desde su supuesta rehabilitación les aclaro. Pedazo de cabrón miserable y retorcido se queja Oliver. ¿Cuánto ha tardado en caer? Le pregunta de valerie Algo más de un mes bufa esta. Lo siento, cariños míos dice Oliver mientras se aplaude a sí mismo y extiende su mano, pero me debéis 20 dólares cada una. Las chicas, entre quejas, sacan los billetes de sus bolsos y se los ofrecen a Oliver mientras lo acribillan a insultos. ¿qué significa esto? exclamó alucinada. ¿Habéis apostado dinero a mi costa? No tiene nada que ver contigo, corazón mío, sino con tu marido todo. Aquí, nuestra Valerie, apostó que volvería a las andadas en menos de dos semanas. Yo calculé un mes, y Julie, como no podía ser de otra forma, dijo que tu comestible marido había cambiado definitivamente. Aún lo sigo creyendo interviene la aludida. Puede ser un malentendido o que lo que viste no fuera realmente, deja de soñar, querida replica Valeria. Que te pidiera consejo para comprarse un perfume que le gustara a Cheryl no significa que, de pronto, vaya a convertirse en San Dylan Mártir. Qué desilusión suspira Julia. ¿Y qué piensas hacer ahora? Me pregunta Valeria. Dudo mucho que te hayan quedado ganas de seguir haciendo de guía espiritual de Dylan. Hablaré con Edmund respondo. Si me redacta un buen acuerdo de divorcio, firmaré a tal velocidad que no tendrán tiempo ni de ver cómo hago las maletas. Si me pone trabas, lo redactaré yo misma y obligaré a Dylan a firmarlo si no quiere que le haga la vida imposible, a él y a su madre. El horrible señor Sanders murmura a Oliver mientras se lleva teatralmente la mano a la garganta. Me parece un hombre tan siniestro, no digas chorradas contesta Valeria. Aunque, en todo caso, a mí tampoco me parece muy de fiar. Yo ya no me fío de nadie en esta casa farfullo. Empezaba a hacerlo en Dylan y ya habéis visto. ¿Por qué no haces una cosa? De pronto, Oliver nos sorprende con su repentina intervención. ¿Por qué no te presentas en su estiloso apartamento y lo pillas infraganti en una de sus orgías? Claro. Lo apoya valerie Una puta prueba de infidelidad. ¿Por qué no lo habremos pensado antes? En su día llegamos a un acuerdo les confieso. Cada uno haría su vida, sin tener que molestar al otro. Por no hablaros del anexo que me hizo firmar su padre, en el que me comprometía, en caso de divorcio, a no enturbiar la dignidad de ninguno de los miembros de la familia. Estaba claro que conocía ya a su hijo. Yo iría de todas formas insiste mi amiga. Sería una buena forma de abrirte los ojos y aceptar de una vez por todas que no hay nada que hacer. Seguro prosigue Oliver que te lo encuentras desnudo, rodeado de mujeres y hombres igualmente desnudos, desparramados sobre camas, sofás, suelos y demás superficies, fornicando como bestias salvajes que, por el amor de Dios, Oliver. Lo acalla Valerie Cállate antes de que se te haga a la boca agua. Uf, lo siento, me he venido arriba. De todos modos, tenéis razón comento. Nunca he estado en su apartamento y me gustaría ver de primera mano el antro que se tiene montado para sus fiestecitas sexuales. Es más. ¿Me pongo en pie? Pienso ir ahora mismo. ¿A dónde piensas ir? Mis amigos congelan sus risas y yo casi me tambaleo cuando oímos a mi espalda la voz imponente de Maura. Al apartamento de Dylan afirmo sin titubeos. Ella permanece en silencio unos segundos y, después, emite su respuesta encogiendo sus hombros. Me parece bien. Y ahora dice, mirando a mis amigos con hostilidad, voy a acostarme y no quiero el más mínimo ruido. ¿Le parece bien, me ha dicho? Dios murmura Oliver cuando Maura desaparece, ¡qué susto! Casi me caigo de la silla al ver aparecer a Cruella de Vil. ¿Y esas ropas? Comenta Julie. Iba demasiado elegante para ser mediodía. ¿Era el vestido que llevaba anoche en el baile? Pues sí respondo con el ceño fruncido. Tienes razón. No se ha cambiado desde ayer. Está clarísimo interviene Valerie. ¿No lo veis? Viene de pasar la noche con su inseparable abogado. Han estado follando horas y horas y se deben de haber quedado dormidos se moza Oliver, riendo. Parece que la arpía es humana, a pesar de todo. Que hagan lo que les dé la gana les digo. Si no os importa, voy a cambiarme. Tengo que hacer una visita sorpresa. Sí, sí, por supuesto responde Valerie mientras los tres se ponen en pie. Una vez ha llegado la gran señora, nosotros abandonamos el castillo. Capítulo 17 Cheryl me encuentro ya en el interior del lujoso edificio donde se ubica el apartamento de Dylan. Las puertas del ascensor se han abierto en el elegante vestíbulo que precede a su ático, el único de la última planta. Me acerco a la puerta y dejo la mano suspendida en el aire unos instantes antes de tocar el timbre. A pesar de haber imaginado cientos de veces lo que hay al otro lado de esta puerta, no puedo evitar sentir una fuerte congoja en el pecho al comprender que voy a comprobarlo en este momento. Tengo que convencerme a mí misma de que no puedo pasarlo mal porque Dylan haya elegido esta vida. Lo más probable es que abra la puerta cualquier mujer en bragas y me confunda con otra de sus amiguitas. Echo un vistazo a mi indumentaria, más moderna e informal que de costumbre. Llevo un short vaquero, un top blanco y unas sandalias planas, así que, sí, resulta factible que vayan a tomarme por una nueva integrante de la batanal. Por fin, toco el timbre. No oigo ni una mosca al otro lado y están tardando en abrir. Seguro que están todos tan ocupados que no se enteran de nada, o tan cansados que siguen durmiendo, por lo que decido aporrear la puerta a puñetazo limpio. Tras unos pocos golpes, finalmente, la puerta se abre, pero no es ninguna chica medio desnuda la que aparece, sino el propio Dylan. Dios, creo que se me ha secado la boca por la falta de sangre, pues mi corazón acaba de pararse ante semejante visión. Es cierto que Dylan es todo un monumento vestido con trajes caros, pero no estaba preparada para encontrármelo con un simple pantalón de algodón y una ajustada camiseta blanca. Sus pies asoman descalzos, su cabello está revuelto y su mandíbula presenta un asomo de barba que jamás se había dejado. Joder, me dan ganas de llorar por asumir que este hombre no es mío, que jamás ha sido mío. Siento una corrosiva envidia por todas y cada una de las mujeres que han conseguido adorar su cuerpo, algo que yo nunca tendré. ¿Cheril? Pregunta con voz ronca, sorprendido ante mi intromisión. ¿Qué tal, Dylan? Decidida, paso por su lado, apartándolo para que me deje entrar, y accedo al salón principal de la vivienda. Cierra la puerta mientras contemplo mi entorno. Estoy un poco desconcertada, pues esperaba encontrarme con una escena como la descrita por Oliver, pero no hay ni rastro de eso. El estiloso salón está perfectamente ordenado y sus muebles de diseño permanecen vacíos. El único síntoma de vida es la luz y el sonido que desprende la gran pantalla de televisión que hay colgada en una de las paredes. Están emitiendo un antiguo esterón de Gary Cooper. ¿Ocurre algo, Cheryl? Me pregunta. Nunca había estado aquí le confieso mientras me acerco al resto de las habitaciones para echar un vistazo. Por cierto, nada que se acerque a una reciente noche de desenfreno. Ni una copa, botella, prenda de ropa interior o un solo objeto fuera de su sitio. Lo sé contesta. Supongo que nunca he pintado nada en este lugar. ¿Por qué has venido? Insiste. Te vi con Brenda, tu amante, en el jardín del hotel, después de que me dejaras tirada en aquella habitación. Desapareciste, Dylan. Aunque supongo que debería estar acostumbrada a esos desplantes tuyos. Ni siquiera sé qué estoy haciendo aquí. Me llevo una mano a la frente y al pelo. ¿Pensabas encontrarme aquí con ella? Me plantea. No pasó nada. ¿Me vas a decir que no te lo montaste con ella en el mirador? Le suelto. Por el amor de Dios, Dylan, no me creas idiota. Osmi. Aunque qué más da. Me importa una mierda lo que hagas. Quiero el divorcio ya, Dylan. No voy a esperar ni un día más. ¿Estás nerviosa, Cheryl? ¿Por qué no te sientas y hablamos? No. Gritó fuera de mí. No quiero sentarme. Quiero divorciarme. Respiro con dificultad y las lágrimas comienzan a quemar mis ojos. Joder. ¿Cómo puede estar ahí, tan tranquilo y tan perfecto? Me dan ganas de matarlo. Levanta los brazos me dice de pronto. Estoy a punto de soltarle un puñetazo, pero acabo decidiendo hacerle caso. Dame tus manos y respira profundamente. Enlazamos nuestras manos, cierro los ojos e inspiro hasta que no puedo más. Ahora, suelta el aire despacio. Vuelvo a obedecer y empiezo a tranquilizarme un poco. Alguien me enseñó esta técnica y suele funcionarme. Sonríe. Esa maldita sonrisa llega a producirme hasta dolor cuando la siento clavarse en el centro de mi pecho. Suelto sus manos de forma brusca y me aparto de él antes de que caiga rendida a sus pies. Deja de hacer eso. ¿El qué? Comportarte como si yo fuera una de tus admiradoras o tus amantes. Una mujer dispuesta a todo por acostarse contigo. Tú no eres una de ellas afirma. Eres especial, diferente, mil millones de veces mejor. Ni siquiera se me ocurriría compararte con nadie. Me siento derrotada, pero a la vez dispuesta a todo. Ya no tengo nada que perder, por lo que exponerme a Dylan no creo que vaya a perjudicarme más. Pues resulta que todas ellas se han acostado contigo. Grito de nuevo. Pero a mí me manoseas un poco y decides que ya no puedes seguir. ¿Qué te ha pasado, Dylan? ¿Te han entrado asco o remordimientos? Por Dios, Cheryl, ¿cómo puedes pensar algo así, no sé, dímelo tú, que eres el que me ha dejado tirada medio desnuda? Jamás me habían hecho sentir más poca cosa, Dylan, y mira que tú y tu madre sois expertos en eso. Lo siento, de veras se disculpa al tiempo que titubea y se pasa una mano por su áspera mandíbula. Pero te juro que no es por nada de lo que piensas. No he podido seguir adelante por motivos que no entenderías, pero, oh, cállate. Lo interrumpo. Ni se te ocurra inventarte cualquier tipo de excusa barata. Quedas mejor diciendo que ha sido porque soy especial. Tan especial que ni siquiera me has rozado en cinco años. Sé que hace mucho tiempo que tú y yo no estamos juntos, pero... ¿De qué coño hablas, Dylan? ¿Mucho tiempo? Al final va a ser cierto que las drogas te han secado cada puta neurona. ¿Acaso no recuerdas que tú y yo jamás consumamos nuestro matrimonio? Parece sorprenderse, pero, al segundo, su rostro adopta una expresión de arrepentimiento. Por mí, se lo puede meter donde le quepa. No me mires con esa cara de inocente. No tuvimos noche de bodas, a pesar de que te esperé toda la noche en la cama. Intento calmarme mínimamente para no parecer una histérica. ¿Y sabes cuándo volviste? A la mañana siguiente. Apareciste con síntomas de haber bebido, con olor a perfume femenino y manchas de carmín hasta en las orejas. Todavía llevabas puesto el traje de boda, intento recomponerme antes de ponerme a llorar como una tonta. Te pregunté dónde habías estado y me contestaste. Follando, como todo el mundo en su noche de bodas. Dylan aún permanece quieto y callado, como si permitiese que me desahogara evocando mis amargos recuerdos. Yo te dije prosigo que se suponía que debías haber estado haciendo eso, justamente, pero con la novia, que era yo. Y tu respuesta, como deberías recordar, fue contigo. Por favor, Cheryl, sería como hacerlo con mi hermana. Nunca te he visto de otra forma. Nunca te he deseado como mujer. Nunca te he deseado como mujer, repito en mi mente. Dios, todavía me duelen aquellas palabras como cuchillos afilados en mi corazón, pero para él debió de ser poco más que una anécdota. Ni siquiera las recuerda. No sé qué decirte me confiesa, excepto que ya no soy aquel hombre, que he cambiado. Sin apenas darme cuenta, comienza de dar pasos lentos para acercarse poco a poco a mí. Todavía permanezco en tensión, con los puños apretados, luchando a muerte por no llorar. Que, como ya te dije, no me interesan todas esas mujeres. Que, a pesar de luchar contra ello con todas mis fuerzas, te deseo tanto que he descubierto lo mucho que llega de doler muy despacio, levanta un brazo y acaricia mi mejilla con las yemas de sus dedos. Una ola de calor trepa por mi espalda con la sutil caricia que me parte el alma verte así. ¿Así, cómo? Le pregunto cansada. No sé, triste, enfadada, abatida. Di más bien asqueada, Dylan confieso. ¿Y sabes lo mejor? O lo peor, según se mire. Que nada más verte, cuando has abierto la puerta, mi primer sentimiento no ha sido de rabia, odio ni nada parecido. Ha sido de envidia. ¿De envidia? Sí, joder, de envidia. He envidiado a todas esas mujeres que pudieron tocarte, que lograron besarte, que consiguieron follarte. No imaginas las veces que he fantaseado con ser una de ellas y me he preguntado por qué no podías mirarme de la misma manera. De pronto, Dylan se convierte en un borrón. A velocidad imposible, se lanza sobre mí, me agarra de la cintura y me estampa contra la pared. Su rostro se ha vuelto implacable, sus ojos parecen más oscuros que nunca y su apariencia, tan salvaje que apenas parece él mismo. Pues entonces susurra con voz ronca, entenderás cómo me siento yo. Porque llevo tanto tiempo deseándote que, si no te follo ahora mismo, soy capaz de cometer una locura. A la mierda todo. Acabo de olvidar el divorcio, sus amantes, sus dañinas palabras en la noche de bodas, todo. Solo soy capaz de pensar en su mirada de lujuria, en mi ardiente deseo por tocarlo. Decidida, agarro el borde de su camiseta y tiro de ella para sacársela por la cabeza. Oh, Dios. Tengo que cerrar y abrir los ojos varias veces para cerciorarme de que lo que tengo delante es real, que no es uno de mis ardientes sueños. Levanto la mano y coloco mi palma sobre el magnífico tatuaje que siempre he ansiado tocar, pero que apenas he pedido ver de pasada. Con toda el ansia acumulada en años, me lanzo sobre su pecho y comienzo a lamer y morder su piel tatuada. Cheryl, gime mientras hunde sus dedos en mi pelo. Dios, sabe a gloria. Sería capaz de pasarme así la vida, besando y lamiendo su hermoso cuerpo. Él parece pensar lo mismo, porque levanta mi cabeza y busca mi boca para besarme con una pasión incontrolable. Su lengua penetra hasta lugares de mi boca que jamás han sido explorados, y yo respondo con la misma ansia. Deja de besarme un instante para sacarme el top por la cabeza y, a continuación, el sujetador, para devorar mis pechos como haría un hambriento. Mientras tanto, sus manos tiran con fuerza hacia abajo de mis shorts y mis bragas y me deja desnuda en un suspiro. Mi respuesta es hacer lo mismo, pues agarro el borde de su pantalón para bajarlo hasta sus tobillos y que él se deshaga de él de una patada. Todo es tan rápido, tan salvaje, tan alucinante, nos permitimos un receso para que él abra el cajón de un mueble y saque un preservativo de su interior. Debe de ser que los hay por todas partes, pero no quiero pensar. Hoy no. Solo puedo deleitarme en admirar a Dylan, desnudo, poderoso. Quedan superadas todas mis fantasías, pues la visión de su cuerpo es única e incomparable. Jamás lo imaginé tan musculado y perfecto. Me está mirando mientras se coloca el condón. Su rígido y grueso miembro apunta hacia mí y no puedo dejar de contemplarlo, embelesada. Voy a follarte, Cheryl me anuncia, sin titubeos, aquí mismo, de pie, contra la pared, porque no voy a esperar ni un segundo más. Si has cambiado de opinión, vete antes de que pueda arrepentirme. No me iría de aquí le respondo por nada del mundo. Apenas he pronunciado la última sílaba, Dylan levanta mi pierna izquierda, la coloca alrededor de su cintura y, de un certero golpe de cadera, me penetra hasta la empuñadura. Dylan. Grito cuando me siento atravesada por semejante fuerza. Él no dice nada. Se limita a mirarme, mejor dicho, a devorarme con su mirada, mientras comienza a embestir a una velocidad que jamás imaginé que pudiera existir. Sus golpes de pelvis provocan que mi sexo arda, que mis entrañas se estremezcan y que de mi garganta surjan gemidos incontrolables del placer abrasador que siento. Me aferro con ambas manos a sus glúteos, aunque apenas puedo clavar mis uñas por la dureza de sus músculos. Pero necesito agarrarme a algo, porque no sé si me produce más placer su mirada ardiente, que no pierde detalle de mis expresiones, o los golpes incesantes de su polla en lo más hondo de mi anatomía. Mis pechos rebotan en su tórax, su boca expulsa sus gemidos en mi boca, su lengua se desliza por mis labios, y ya no puedo soportarlo más. Mi cuerpo se parte en infinidad de partículas brillantes cuando me alcanza el orgasmo. Grito, jadeo, resuello, pero Dylan no tiene piedad y continúa bombeando, con la misma fuerza, al mismo ritmo. De pronto, mi pierna derecha ya no puede aguantar el peso y cede, por lo que no puedo hacer otra cosa que dejarme caer, deslizando mi espalda por la pared, hasta quedar tendida en el suelo con el pesado cuerpo de Dylan sobre el mío. Él sigue penetrándome sin piedad, sin descanso. Me aferro esta vez a su pelo, a su espalda y, cuando creo que ya no me quedan fuerzas, vuelvo a explotar en un segundo orgasmo, tan intenso y maravilloso que todo mi ser se sacude violentamente. Al mismo tiempo, Dylan alcanza su propio clímax. Emite un grito ensordecedor, clava sus manos en mi carne, se convulsiona, y acaba cayendo sobre mí. Ambos permanecemos varios minutos así, enredados, sudorosos, agotados, desmadejados sobre la dureza del suelo del salón. Apenas tengo constancia de dónde acaba mi cuerpo y dónde empieza el suyo. Jamás imaginé le digo, transcurrido ese tiempo que fuera este tu secreto para atraer tanto a las mujeres a tu cama. ¿A qué te refieres? Me pregunta, aún sin moverse. A que siempre pensé que serías un amante elegante, comedido, apasionado, pero resulta que tu estrategia es dejarlas destrozadas de puro placer salvaje. Seguro que mañana tendré agujetas. Se incorpora un poco apoyando un codo en el suelo para poder mirarme. Yo todavía permanezco en una extraña postura, pero me siento incapaz de mover un músculo. Sus ojos ya no están tan oscuros, sino un poco más brillantes. Y, como no podía ser de otra forma, ese brillo me está produciendo infinidad de aleteos en mi vientre. Ven conmigo acaba diciendo, al tiempo que se deshace de mi pegajoso cuerpo para poder levantarse y cogerme en brazos. Me lleva hasta el baño, cuya enorme ducha ocupa todo un lateral. Abre la mampara y nos introduce a ambos en el interior del habitáculo, repleto de orificios para dejar salir el agua. Me apoya en una de las paredes cubierta de gresita y activa una palanca para que nos alcancen los chorros laterales. El agua comienza a caer sobre nuestras cabezas mientras Dylan me cubre con sus brazos. Me siento en la gloria. Un murmuro, tampoco imaginaba que las tratases tan bien después de echarles tu polvo salvaje especial tu éxito con las mujeres es totalmente merecido. De pronto, Dylan vuelve a cortar el agua. Abro los ojos cuando lo percibo y puedo observar su rostro impregnado de furia contenida. ¿Podrías dejar de hablar de otras mujeres? Ahora mismo estoy contigo y no pienso en nadie más, ni te he comparado con nadie, ni he pensado qué estrategia seguir mientras te hacía el amor. Te deseo a ti, Cheryl, única y exclusivamente a ti. ¿Tanto te cuesta entenderlo? No sé si será el rey de la mentira o un buen actor, pero a mí me parece que sus palabras están cargadas de sinceridad. Además, no tengo por qué echarle nada en cara. Nadie ha hablado de futuro, de proyectos ni de nada. Estamos aquí, siguiendo nuestros deseos, sin pensar en la extraña situación que protagonizamos. Él me desea, lo ha dejado más que claro. Y yo lo he deseado durante más de 10 años. Si dejé de hacerlo durante un tiempo, he vuelto a desearlo a su vuelta con mucha más fuerza. Está claro que mis palabras no han tenido otro cometido que atacarlo y ayudar a desahogarme, por todo lo que me ha hecho pasar todos estos años, pero tiene razón al decir que él, en ningún momento, ha ido de experto follador nato. Dylan parece un poco molesto cuando sale de la ducha. Se seca y me ofrece una toalla mientras se coloca el pantalón de algodón que llevaba puesto. Yo me pongo su camiseta, que me cubre prácticamente el trasero. Para relajar un poco la situación, me dirijo a la cocina para mirar dentro de la nevera por si encuentro algo de beber. Río cuando me encuentro varias estanterías repletas de botellas de agua, con o sin gas. Aunque frunzo el ceño cuando distingo algo al fondo de uno de los estantes. Introduzco la mano, aparto unas cuantas botellas y localizo la bebida intrusa. ¿Qué es esto, Dylan? Le digo. ¿Una lata de cerveza? Se me queda mirando sin saber qué decir. Hasta diría que ha palidecido un poco. Y no puedo evitar reír por dentro al verlo casi indefenso ante lo que supone mi ataque. ¿Cómo es posible? Insisto. Dylan Aines rebajándose a beber latas de cerveza? Pensé que solo bebías el mejor champán francés o el whisky escocés más caro. Tengo que morderme el labio inferior para intentar no reírme. Incluso diría prosigo, ante sus gestos titubeantes, que al entrar en tu apartamento me ha llegado olor a tabaco. Pensaba que serían restos del olor de tus fiestas pasadas, pero no. Creo que era olor reciente, demasiado reciente. Me atrevería a decir que por eso has tardado en abrirme, para deshacerte de la prueba del delito. Te prometo que he dejado las drogas duras y los alcoholes destilados confiesa. Te lo juro, Cheryl, pero a veces necesito, díganle corto, era broma. Solo lo decía porque antes no lo hacías. Creo que siempre te pareció una bajeza beber cerveza en lata o fumar en público. No ha sido mi intención echarte un sermón. Solo me ha hecho gracia. Coloco la palma de mi mano sobre su áspera mejilla. Me estremezco cuando recibo decenas de descargas eléctricas a través de mi palma por los suaves pinchazos de su incipiente barba. Nunca te había visto con la barba tan crecida comento. Te queda bien. Te hace parecer más humano y menos inaccesible. Había pensado en dejarme crecer la barba. Sonríe. Estar tan pendiente de afeitarme para tener la piel siempre perfecta me hace perder demasiado tiempo. ¿Tú? Exclamo. ¿Con barba? No te gusta, supongo. No es eso. No sé, lo único que te puedo decir en este momento es que, si por no afeitarte un día me has raspado la piel al besarme, no quiero ni imaginar cómo me dejarías si te dejases barba. Ambos reímos y creo que he aligerado el ambiente. Incluso diría que Dylan me está mirando de una forma muy maquiavélica mientras avanza hacia mí y me hace retroceder. Así que te he raspado al besarte me dice, rabieso. ¿Nunca te han dado el beso de la vieja? ¿Qué es eso? Pregunto mientras me alejo. Ven aquí, querida dice imitando la voz de una anciana, que voy a darte un beso. No me tengas miedo, solo es un beso, antes de que pueda escaparme, se lanza sobre mí y coloca su barbilla encima de mi ojo para comenzar a restregar su aspereza contra mi piel. ¿Qué te parece mi besito, guapa? ¿Te gusta? Basta. Le pido entre risas. Me vas a dejar la cara hecha una mierda. Entre forcejeos, acabamos cayendo al suelo. Dylan continúa torturándome con sus pinchazos, imitando la voz de la viejecita. Toma más besitos, mi niña. Toma, toma, para allá Dylan, por favor. Jadeo sin poder dejar de reír. Pataleo sobre el suelo mientras él está tumbado sobre mí, pero soy incapaz de hacer nada contra su peso y su fuerza. Tras unos minutos de risas e infructuosa lucha por mi parte, Dylan deja de martirizarme y me mira, todavía riendo a carcajadas, tirados los dos sobre las baldosas de la cocina. Muy gracioso le digo. Me habrás dejado el ojo como un tomate maduro. Tranquila, sigues estando preciosa. Silencio. Ahora solo se oyen nuestras respiraciones y casi el impacto de nuestras miradas. Ambos sabemos que es la primera vez en nuestra vida que hacemos el tonto, jugamos y reímos juntos de esta manera en un momento tan íntimo, y ese pensamiento nos ha afectado. Al menos sé que me ha pasado a mí, porque el dolorcillo que sentía en el vientre desde que he entrado en este apartamento se acaba de transformar en un dolor punzante, agudo y profundo. Dios, me estoy colgando de nuevo de Dylan y eso me da un pánico atroz. Porque, todos estos años, me ha sido muy fácil olvidar al hombre egoísta, mujeriego y snob en el que se había convertido. Sin embargo, apartarme del nuevo Dylan, mucho más cercano, sincero y sencillo, que a la postre no cesa de perseguirme, va a resultarme muy duro. Deja de agasajarme y levántame de aquí le digo. Por si no lo habías notado, seguimos tirados en el suelo. ¿Me hace caso y tira de mí hasta ponernos de nuevo en pie? Bueno, Dylan. ¿Al final piensas invitarme a esa cerveza o qué? Yo, vamos, solo una para los dos. Entiendo perfectamente que te sea difícil renunciar a todo lo anterior y que te des el gusto de una cerveza y un cigarrillo. Seguro que tu médico no te pone ningún impedimento si lo haces de forma comedida. Me ha dicho que no pasa nada. Sonríe mientras tira de la anilla y me ofrece la lata. Doy un generoso trago y se la devuelvo para que haga lo mismo. Y a un pitillo, ¿vas a invitarme? Eres una mala influencia, cariño. Se gira, abre un armario de la cocina y saca un paquete de tabaco y un mechero camuflados en una lata de galletas. Por cierto, me ha llamado cariño, y ha sonado tan natural, no parece haberse dado ni cuenta. Extrae un cigarrillo del paquete, me lo ofrece y me lo coloco entre los labios para que me lo encienda. Doy una larga calada y expulso el humo mientras él hace lo mismo con el suyo. Sentémonos aquí mismo. Dylan se sienta en una de las sillas de diseño de la cocina y yo lo hago en su regazo. Me rodea la cintura con un brazo, colocamos los pies sobre la barra y continuamos bebiendo cerveza y fumando. Me parece una escena tan espontánea y cotidiana, que, por un diminuto instante, me da por pensar en la posibilidad de seguir juntos, de continuar casados. Lo sé, lo sé, me he vuelto loca. Él es Dylan, y pensar en una quimera así solo puede ser debido a un ataque de locura. ¿Fue muy duro tu tiempo en la clínica? Decido preguntarle, aprovechando la intimidad y la cercanía que parecemos haber conseguido. Bastante suspira tras dar una calada y expulsar el humo. Lo peor era estar encerrado entre aquellas paredes, sin poder salir, sin poder hablar casi con nadie. Sobre todo, no poder ver a ciertas personas que echaba mucho de menos. Su expresión se vuelve lúgubre y perdida, y me conmueve a la vez que me entristece por no conocer sus pensamientos más íntimos, por no formar parte de sus preciados recuerdos. ¿Quiénes serían esas personas a las que echaba tanto de menos? Lo siento mucho, Dylan me lamento. Pero ya acabó. Saliste y tu vida ha mejorado muchísimo. Mírate, ni siquiera pareces el mismo. ¿Por qué dices eso? Pregunta algo incómodo. Pues porque estás aquí tirado, en tu cocina, dando tragos de cerveza en lata y fumando cigarrillos baratos. No llevas traje y corbata, estás descalzo y hoy no te has afeitado. ¿Te parece poco? «No parece un cambio muy agradable» comenta con una mueca. «A mí me encanta» murmuro después de dar la última calada y tirar la colilla a la lata vacía. «Y, por si todo eso no te parece suficiente, acabas de hacer el amor conmigo. ¿Eso es lo que más te ha gustado de mi cambio?» pregunta con una sonrisilla engreída. «No seas capullo». Le doy un puñetazo en el hombro y volvemos a reír. «Por cierto, ¿podrías guardarme este secretillo?» No le digas a Edmund ni a mi madre que escondo cervezas y tabaco en casa. ¿Como un adolescente rebelde? Suelto elevando ambas cejas. No te lo tomes a broma me pide con un moín. Aguantar sus sermones es algo que me saca de quicio. Te entiendo, y me halagas le digo, emocionada. Nunca imaginé que sabría algo de ti que ni tu madre ni tu abogado supieran. Guardaré tu secreto encantada. No tiene ni idea de lo que supone para mí que me ponga por encima de ellos. Mi pecho acaba de hincharse, mis músculos se han derretido y mi corazón bombea litros de felicidad. No te aproveches ahora de mí y utilices mis secretos en mi contracomenta, bromeando conmigo. Bueno, hago ver qué pienso, lo de aprovecharme de ti no me parece mala idea. Tiro del bajo de la camiseta que llevo puesta y me la saco por la cabeza para quedarme totalmente desnuda sobre su regazo. O podrías aprovecharte tú de mi susurro antes de bajar la cabeza para besarlo. Nos aprovecharemos mutuamente murmura contra mi boca. Sus manos se posan sobre mis pechos y los masajean antes de pellizcar mis pezones. Me retuerzo sobre su regazo hasta que me pongo ahorcajadas con cuidado de no caernos de la silla. La incomodidad del lugar no hace sino más excitante el momento. Porque vuelvo a desearlo, y no entiendo esta fuerza de mi deseo, que me quema por dentro solo de pensar en tocarlo. No sé si han sido los años de espera y frustración o el cambio sufrido por él, que lo ha transformado en una mezcla perfecta de belleza y corazón. Y ahora sé que él también me desea a mí con una fuerza parecida. Cheryl, gime mientras besa mis pechos y me sujeta por las caderas, me pasaría la vida adorando tu cuerpo. Eres tan hermosa, te deseo, y te deseo a ti, únicamente a ti. Clava ligeramente sus dientes en mis pezones y una oleada de placer inunda mis venas. Y cuando aparta sus labios para recorrer mi cuello y acabar hundiendo su lengua en mi boca, mi sexo vuelve a humedecerse y a llenarse de ansia por él. Aparto el elástico de su pantalón mientras él alarga la mano hacia el cajón de la mesa, saca un preservativo y se lo pone. Vale, tengo que volver a obviar que este hombre guarda condones en cada rincón de su casa. Es más que posible que haya follado justo donde ahora nos encontramos, pero soy experta en apartar ese tipo de pensamientos y sobrepongo la idea de saber que ahora está conmigo, que me desea a mí. Que ha conseguido que cambie un fuerte sentimiento de odio, albergado durante años, por una nueva emoción que me da miedo pronunciar. Cabálgame, Cheryl gime con voz ronca. Disfruta conmigo. Me coloco sobre su miembro y bajo de un golpe hasta sentirme totalmente empalada. Me agarro a sus hombros, él busca mi boca, lame mi lengua, mis pechos, acaricio su tórax y vuelvo a besarlo, y todo ello sin dejar de subir y bajar a gran velocidad sobre su grueso miembro. Tras varias acometidas más, Dylan se pone rígido, yo me arqueo y ambos estallamos en un dulce orgasmo que nos asalta al mismo tiempo. Al cabo de un minuto de resuello, estoy a punto de decirle que la incomodidad me está ganando, pero me interrumpe el sonido del timbre de la puerta. ¿Esperas a alguien? Le pregunto mientras intento desligarme de su abrazo. No. Frunce el ceño y se sube con rapidez el pantalón mientras yo me pongo la camiseta. Me quedo en la retaguardia cuando él camina hasta la puerta y la abre. ¿Brenda? Le oigo exclamar. ¿Qué haces aquí? Me dijiste que me llamarías, Dylan, pero me he cansado de esperar y he decidido venir por mi cuenta. Capítulo 18 Dylan no puedo ni describir el impacto que acabo de recibir con la sorpresa de la visita de Brenda. No se puede ser más inoportuna, presentándose justo en el momento en el que estoy con Cheryl, cuando acabamos de hacer el amor por segunda vez. No me da tiempo a reaccionar, y ella, muy segura y sonriente, entra en el apartamento como la que está acostumbrada a hacerlo cuando le viene en cana. Sin embargo, la sonrisa se le congela de forma automática en cuanto advierte la presencia de Cheryl, que está apostada junto al marco de la puerta de la cocina. Joder, Dylan. ¿Qué hace ella aquí? Cheryl está ahora conmigo contesto con total convicción. Será mejor que te vayas, Brenda. No puedes estar hablando en serio. Grita de forma despectiva. ¿Con tu mujer? Eso es imposible. Me dijiste muchas veces que ella jamás pondría un pie en este lugar. Mis ojos ya han volado hacia Cheryl y el dolor se agita dentro de mí cuando contemplo su expresión triste y decepcionada. Estoy hablando en serio, Brenda. Y, como puedes comprobar, sí, es posible. Pero qué coño le pasa al mundo. Grita desquiciada. ¿Y qué coño te pasa a ti? ¿Ya no recuerdas lo que me decías de ella? Por favor, Brenda trato de apaciguarla para que se calme y no siga hablando. No te preocupes, yo te lo recuerdo. De pronto, se aparta de mí y camina hacia Cheryl. Mi pánico va en aumento. O, mejor, se lo digo directamente a ella. La pobre sigue pálida y sin decirle una palabra. Tú nunca has significado nada para Dylan le espeta. No eres más que un bulto en su vida. Solo le sirves para mantener el parité al que le obligó su padre para ser el presidente de la corporación y espera con ansia el momento de vuestro divorcio para poder presentarme como su novia oficial. Se deshará de ti como de un grano molesto. Cállate, Brenda le ordenó, cabreado. Eso era antes del accidente. Ahora las cosas han cambiado. Yo he cambiado. Eso es lo único que sabes decir, que has cambiado me escupe con desdén. Nadie cambia tanto, Dylan. ¿Te reías de ella, no te acuerdas? Me dice señalando a Cheryl. Pues yo sí recuerdo las veces que decías lo patética que te resultaba, que no sabías que te producía más, pena o aversión. Que te daba grima pensar en tocarla, pero que sentías lástima porque sabías que acabaría en el mismo agujero de donde tu padre la sacó. Creo que será mejor que me vaya. Cheryl comienza a buscar y recoger sus cosas. Observo perfectamente cómo tiembla de indignación. «Tú no te vas a ninguna parte». La agarro de un brazo y la hago detenerse. «Escúchame, Brenda, porque no te lo voy a volver a repetir. Te aprecio, pasamos buenos momentos juntos, pero mis sentimientos ya no son los mismos. Quiero rehacer mi vida y hacerlo junto a mi mujer». Voy a alejarme de la vida autodestructiva que llevaba antes, algo que solo puedo hacer alejándome de ti y de las drogas. De pronto, la mirada de Brenda se torna oscura, ominosa y cargada de ira. Se acerca, se coloca frente a mí y clava sus ojos en los míos como si pudieran chupar y aspirar mis pensamientos. Incómodo, desvío la mirada. Mírame, Dylan. Mírame. La obedezco y mantenemos durante varios segundos los ojos puestos el uno en el otro. Después, ella misma los aparta y se dirige a Cheryl. Me voy, pero no por lo que pensáis, sino porque lo que está pasando aquí es demasiado extraño. Márchate, por favor le pido mientras abro la puerta y le indico el camino. Ella me obedece, pero después de despedirse soltando lo que más estoy temiendo. Yo que tú se dirige a Cheryl, me aseguraría de quién es este tipo antes de hacerme ilusiones, porque yo no creo que sea Dylan. Y tú insiste, ¿estás segura de que es tu marido? Piénsalo. Y desaparece por el vestíbulo hasta el ascensor. Cierro la puerta y me quedo clavado en el suelo. Apenas me atrevo a mirar a Cheryl, después de oír la terrible sospecha que ha lanzado Brenda. Cuando me atrevo a girarme hacia ella, contemplo su figura estática, sus miembros rígidos y su mirada perdida. No debo darle tiempo a que piense, y mucho menos a que analice las palabras de Brenda. Cariño le digo mientras doy dos rápidos pasos y abrazo su cuerpo frío y tenso, no le hagas ni caso. Está cabreada y lo ha pagado contigo. Lo siento, lo siento mucho. Tenía la sensación de sobrar aquí contesta, aún dentro del abrazo, de estar presenciando una pelea de enamorados. Ya no hay nada entre ella y yo la tranquilizo. Pero fue importante para ti, lo mismo que tú para ella. Cheryl se aparta de mí, aunque deja que la siga cogiendo de los brazos. No te lo voy a negar le explico, pero eso solo fue mientras mi existencia se basaba en las fiestas y la diversión. Pensar en Brenda es pensar en aquella vida, y ya no la quiero, Cheryl. Quiero esta vida, la que estoy comenzando contigo. No me digas esas cosas, por favor. Ahora sí que se aparta del todo. Creo que está haciendo un enorme esfuerzo por no llorar y eso me parte el corazón, porque la estoy convenciendo de algo que no voy a poder cumplir. Le voy a prometer cosas que no pueden suceder jamás. Creía que lo hacía por mandato de Edmund y Maura, para que Cheryl no exigiera el divorcio demasiado pronto, pero empiezo a pensar que, cuando la consuelo o la reconforto, lo deseo de verdad, y empiezo a temer estar volviéndome paranoico. Porque yo no soy Dylan, y tampoco me comporto como él. He usurpado su identidad, pero le hago sentir y pensar como Logan, y empiezo a no saber ni quién soy. ¿Me oyes, Dylan? Me grita cuando me ve divagar. No me hagas esto. ¿El qué? Le pregunto, cogiéndola de nuevo de los brazos. Decirte que no puedes ni debes sentirte mal por culpa de unas personas que no te merecen. Decirte que a mí sí me importas. Deja de decir eso susurra. Tú únicamente me has deseado como a un juguete nuevo, pero nada más. Sé que solo ha sido sexo, Dylan, porque sé cómo eres, cómo has sido siempre y cómo seguirás siendo. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Aparto un mechón castaño de su cara y se lo coloco detrás de la oreja, por lo que se hace más evidente su expresión de desaliento. Dios, daría cualquier cosa por confesarle que me gusta y me importa de verdad, a pesar de no ser quien digo ser. Que ella es la única verdad en medio de una gran mentira. Para mí no ha sido solo sexo, Cheryl, y sé que para ti tampoco. Vuelve a dejarse abrazar por mí. No puede ser, Dylan, esto que está pasando, deja que suceda, cariño. No pasa nada, no tengas miedo. Siento como sus brazos se afianzan con más fuerza a mi cuerpo y me traspasan el miedo que realmente está sintiendo. Y lo sé porque es el mismo miedo que siento yo. Capítulo 19 Cheryl ¿Qué te ocurre, mi niña? Adeline me conoce tanto que sabe que no estoy bien. Ha visto cómo he entrado en casa y me he dirigido directamente a mi cuarto, donde sigo dándole vueltas a tantos impactos recibidos en tan poco tiempo. Así que se ha presentado en mi habitación, se ha sentado en mi mullida butaca de color blanco y ha tirado de mí para que me siente en su regazo. Como cuando era niña, me he refugiado en su pecho mientras ella peina mi cabello con sus amorosos dedos. Vamos, cuéntaselo todo a Adeline. Tengo miedo confieso, abrazándola más fuerte. Es por ese marido tuyo, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Porque he visto cómo lo miras, o la mirada perdida que pones cuando piensas en él, algo que no veía desde que eras casi una chiquilla, cuando te enamoraste de Dylan. Nunca te había vuelto a ver así, ni con ese picha floja de Derek, ni con ninguno de esos novios inútiles que alguna vez te has echado. Porque solo he estado enamorada una vez en la vida, Adeline, y, como tú has dicho, solo era una niña. Y ahora, una década después, vuelvo a enamorarme, para colmo del mismo hombre. La idea no puede resultar más aterradora. De nuevo, enamorada de Grillan Ines. ¿Cómo ha podido pasarme esto? Porque, a pesar de ser el mismo hombre, no es la misma persona. ¿A qué te refieres? Embarada, le hago la pregunta al recordar las perversas palabras de Brenda, ¿estás segura de que es tu marido? Pero las alejo rápidamente de mi cabeza. Su antigua amante estaba tan cabreada que solo ha ido para hacernos daño. Me refiero a que su cambio ha sido tan grande que ha conseguido caerme bien. Ríe. En serio, mi niña, tengo que admitir que se está ganando nuestro corazón, sobre todo el tuyo. Lo que no sé es si esto será definitivo o tiene fecha de caducidad. Eso es lo que tengo. Suspiro. No quiero hacerme ilusiones, Adeline. No sé si creerle y confiar en él, o es que lo deseo tanto que lo acabo creyendo. Han sido tantos años soñando con este cambio, que ya no tengo claro si soy objetiva. Eres muy joven para pensar tanto me dice. La vida me ha enseñado que no puedes hacer demasiados planes. Yo me pasé mucho tiempo planificando el futuro de mi hijo y mi propio futuro junto a mi marido, para que luego Dios decidiera arrancarlos de mi lado. Te aconsejo que no le des tantas vueltas, mi niña, que vivas y disfrutes hasta que los designios del Señor te señalen el camino. Creo que el señor tiene demasiadas cosas que hacer como para preocuparse por mí, replico con una mueca. No me seas blasfema me riñe. Deberías venir más a la iglesia conmigo. Un domingo de estos te obligaré a acompañarme. Está bien río, pero solo para oírte cantar gospel en el coro de tu iglesia. Ella refunfuña y yo vuelvo a reír. Objetivo cumplido. Al pasar junto a la recepción, saludo a Julie, que ya está absorta en las continuas llamadas telefónicas que recibimos a primera hora de la mañana. Me saluda con un gesto con el que me comunica que más tarde tendremos que ponerla al día. Por supuesto, hoy tengo que dar el parte, al menos, a dos que yo me sé. Saludo también a Liam, que conversa con uno de los nuevos contables, y entro en mi despacho. Ahora, solo tengo que contar hasta diez. Uno, dos, tres, buenos días, mi capullo de rosa. Por supuesto, Oliver vuelve a ser puntual. Y, como ya esperaba, viene cargado con una inmensa caja de donuts de todos los sabores y un gran capuchino. Tenemos tiempo de desayunar un poco antes de empezar a trabajar, ¿verdad, corazón? Yo no pienso montar el numerito de gay cotilla gruñe Valerie. Pienso preguntarte directamente qué coño pasó con el cretino de tu marido e inminente exmarido. Aunque seguro bufa que tanta amabilidad por parte de Oliver es para sonsacarte detalles sobre las escenas de sexo que pudiste encontrarte al llegar. Perdona, bonita, pero no soy tan depravado. Lo que más me interesa es mi amiga. Se dirige a mí. ¿Pero te encontraste al cemental de Dylan en pleno polvo? ¿Había más gente? Tenía montado un trío con la viciosa de Brenda y alguna de sus amiguitas. Ya veo tu interés. Valerie pone los ojos en blanco. Pues no, Oliver contestó sonriente. Me llevo a la boca mi donut favorito, el de chocolate, y mastico satisfecha. No había nada de eso. Dylan estaba solo. Completamente solo. ¡Ay, Dios! murmura a Valeria. Conozco esa cara. Sonrisa tonta, ojos perdidos, mejillas sonrosadas, es la cara de haber follado. Recuerdo perfectamente que fui yo quien descubrió tu lío con Denek, porque te vi esa misma cara al día siguiente de la fiesta del año pasado. Joder, refunfuña con los ojos muy abiertos. Te has tirado a Dylan. Siento un calor repentino en las mejillas. Mierda, no he podido evitar ruborizarme. Mala pecora, Exclama Oliver. Y estás tan tranquila comiendo donuts. Escúpelo todo ahora mismo. No entiendo tanto alboroto les digo. Vosotros mismos me habéis aconsejado docenas de veces que tenga sexo y, a poder ser, que no sea con ninguno de los tipos casados con quien lo suelo tener. Pues este también está casado. Oliver me mira con una expresión tan excitada, que me dan ganas de saltar y reír con él. Pero conmigo. Río. Tú, interviene Valerie, con menos ganas de broma, estás loca, joder. ¿Cómo se te ocurre? Acostarte con Dylan. ¿Se te ha olvidado todo lo que has sufrido por él? No, no lo he olvidado contesto, embarada, pero ya habéis visto que ha cambiado. Me ha dicho que ahora solo quiere estar conmigo y quiero descubrir si es cierto. ¿Y el revolcón con Brenda? Insiste. ¿Te lo follaste después de verlo haciéndoselo con ella? Un malentendido explico. ¿Y lo creíste? ¿Quieres parar de echarle la bronca? Exclama Oliver y dejar que dé algunos detalles. Cheryl, cariño, explica algo. Apiada trate ser ávido de conocimiento. Ignoro a mi amigo. Sí, lo creí. Brenda se presentó en el apartamento y él la echó a patadas de allí. ¿Te creía más inteligente, Cheryl? Valerie se cruza de brazos y me mira con una lástima que se me clava en el pecho. A pesar de enamorarte de él al principio, supiste ver el hombre que era, con el que no tenías nada que hacer. Pero me da la impresión de que siempre soñaste con que un día cambiaría y se daría cuenta de que existías. Ese día llega porque se la pega con su ferrar y decide dejar de drogarse, pero solo es algo temporal, Cheryl. Te hará daño y lo sabes. Volverás a llorar por su culpa, y entonces ya no me conformaré con despotricar e insultarlo. Iré a por él y le daré tal patada en los huevos que se le quitarán las ganas de joder en todos los sentidos. Me ha dolido solo de oírlo. Todos nos giramos cuando captamos la baronil voz de Dylan. Estábamos tan absortos en nuestra conversación que ni siquiera hemos notado que se abría la puerta. ¿Dylan? Le pregunto. ¿Qué haces aquí, aparte de escuchar conversaciones ajenas? Invitarte a cenar. Se inclina ante mí y apoya las manos en mi mesa. Tengo mucho trabajo y tal vez no tenga tiempo ni de hacerte una llamada, por eso he preferido bajar e invitarte en persona. Su sonrisa acaba de iluminar toda la estancia, y su presencia y su ancho cuerpo han llenado todo el espacio. Y sus ojos oscuros, Dios, me siento absorbida por ellos. ¿Qué me dices? ¿Tienes planes? Hoy no. Sonrío. Podemos quedar a las siete. Perfecto. En su tierna expresión puedo leer que desea besarme pero que prefiere no hacerlo con público. Se retira de mi mesa, se aleja hacia la puerta y, antes de marcharse, se dirige a Valerie. Cheryl es ahora mismo la única mujer de mi vida. Si un día la hago llorar, dejaré que me des esa patada que has prometido. Dicho esto, desaparece tras la puerta. Puedes estar seguro murmura mi amiga. Nunca lo hubiese imaginado. Oliver ya estaba tardando demasiado en hacer su aportación. Le gustas, mi capullo de Gardenia. Ese hombre está loquito por tus huesos. Se te ha llenado la boca con la palabra hombre gruñe Valerie. Es que ese es mucho hombre, bonita. ¿Cómo sabes que le gusto? Le pregunto. ¿Perdona? Máximo gesto con pluma, pestañeo incluido. ¿He sido el único en advertir cómo te ha mirado? Ese hombre guapo y viril acaba de hacerte el amor con la mirada, guapa. Sus ojos negros eran como dos grandes penes que suplicaban penetrarte aquí mismo. Por favor, Oliver. Suelta Valerie. Deja de ser tan cerdo. ¿Tu novio no te da caña? Ya quisieras tú, bonita. Lo que pasa es que no reconoces el romanticismo ni aunque lo tengas delante de tus narices. ¿Dónde está el romanticismo cuando hablas de enormes penes penetrando? De pronto, dejo de escuchar la absurda conversación de mis amigos. Solo soy capaz de pensar en mi cita de esta noche con Dylan. Porque, como ya les he dicho a ellos, pienso averiguar si de verdad puedo tener alguna esperanza con él. Un poco antes de la hora acordada con Dylan, hago todo lo posible por escabullirme de mis amigos. No es por nada, pero sé que me van a acribillar a consejos y, aunque comprendo perfectamente que lo hacen porque me quieren, en estos momentos prefiero no dejarme influenciar por ellos. Quiero descubrir poco a poco y por mí misma las intenciones de mi atractivo marido. Después de atravesar el abarrotado vestíbulo, salgo a la calle, donde hemos quedado por un mensaje de WhatsApp. Me coloco las gafas de sol y opteo el horizonte en busca de Dylan o de un taxi en el que me pueda estar esperando, pero no lo localizo. No quiero entrar en pánico. Tal vez vaya a retrasarse por alguna reunión o llamada a última hora, Cheryl. Oigo mi nombre y reconozco su voz. Llama mi atención levantando un brazo, mientras se deja caer sobre un coche apostado junto a la acera. Camino hacia él y, mientras lo hago, contemplo su impresionante figura. Si siempre me había parecido el hombre más atractivo de la Tierra, ahora, que he probado su cuerpo, que lo he disfrutado, siento una honda emoción al contemplarlo. Es una sensación que me oprime el pecho, pero que, al mismo tiempo, me produce un increíble sentimiento de libertad. Me siento liberada al comprender que, por fin, no tengo que restringir mis deseos ni mis emociones. Me planto delante de él, que sigue apoyado en el capó de su coche. Tiene los brazos cruzados sobre el pecho, su mechón sigue tan rebelde y me mira con una fascinante expresión, entre dulce, traviesa y lujuriosa. Lo desnudaría aquí mismo y lo adoraría. De pronto, frunzó el ceño cuando vuelvo al mundo y comprendo lo que significa que me esté esperando junto a un Ferrari. Dylan. Exclamo, preocupada. Vas a conducir. Pensaba que no te apetecería hacerlo debido al accidente. Me apetece hacerlo ya. Sonríe, sin cambiar la postura. No puedo pasarme toda la vida evitando hacer algo que me produce miedo. Cuanto antes me enfrente a ello, mejor. Ya me he dado una vuelta en él y no lo hago tan mal. ¿Qué me dices? Me abre la puerta del acompañante y me invita a entrar con un gesto. ¿Confías en mis cualidades? Te aseguro que hoy no he bebido ni una sola cerveza. Ni siquiera he fumado. Mis reflejos están a tope, nena. Claro que confío en ti. Río mientras me meto en el coche. Sabes que no es ese el problema. Él cierra la puerta y rodea el vehículo para colocarse en su sitio. No te preocupes dice sonriente. Se pone las gafas de sol, arranca el motor y salimos disparados hacia el tráfico. No voy a tener ningún mal momento. Solo quiero disfrutar del placer de conducir y de tenerte a mi lado. Si te remangas un poco más la falda, me harás el hombre más feliz. ¡Qué tonto eres! Le doy un manotazo en el hombro, aunque consigue hacerme reír de nuevo. Yo también dejo que el placer de verlo conducir me invada. Me recuesto en el asiento y lo observo embobada. Por un diminuto instante, sueño con la fantasía de que sigue conduciendo y conduciendo sin parar, para llevarme a cualquier otro lugar lejos de aquí, para volver a empezar y poder ser los definitivos señor y señora Inés un sueño que solo me ha durado hasta que hemos llegado a nuestro destino. ¿Dónde me has traído esta vez? Le pregunto mientras le lanza las llaves del Ferrari a un empleado y accedemos a la entrada del restaurante. ¿No querrás volver a impresionarme con comida exótica, nada de eso? Alucinada, contemplo cómo enlaza su mano con la mía mientras seguimos al camarero hasta nuestra mesa. Esta vez ni comida cruda ni hamburguesas, por muy buenas que estén. Hoy cenaremos algo más tradicional, si no te importa que ya no sea tan imprevisible y haga las locuras que antes solía cometer. Pues claro que no. Me gustas más así. Sonrío y le hago sonreír. Joder, cada vez está más guapo cuando sonríe. Cenamos sin dejar de conversar de cualquier tema de actualidad, desde las insensateces del presidente Trump hasta tendencias de moda. Entre comentario y comentario, va incluyendo alguno de sus chistes mordaces y no puedo parar de reír. Tiene un humor algo ácido, incluso macabro a veces, pero le surge de manera natural y espontánea. Sin embargo, eso no quita que, de vez en cuando, capte su semblante algo pensativo y triste. Son segundos en los que parece estar lejos de mí. ¿Algo te preocupa, Dylan? Le planteo tras dar un sorbo a la copa de agua. Eres muy observadora me dice torciendo la boca en una adorable mueca. Bueno, últimamente me da por pensar en cómo las personas echamos de menos cosas a las que antes no le dábamos importancia. Te pasas años creyendo que tu vida es una mierda y una gran putada, que lo mismo te da a vivir que morir, que la has cagado tanto que te mereces todo lo malo que te está pasando, y, de pronto, un día te levantas dando gracias por lo que tienes solo por el mero hecho de estar vivo. Todo ese razonamiento, ¿tiene algo que ver con que no pares de tocarte tu anillo todo el tiempo? No he dejado de percibir cómo lo hace rotar con la otra mano. No me había dado cuenta. Suspira. No me puedes contar su historia. ¿Por qué es tan importante para ti? Tal vez algún día, su mirada vuelve a tornarse algo perdida y lejos de aquí. A pesar de tus cambios le digo, sigues siendo todo un misterio para mí, Dylan. Continúas sin confiar demasiado en la gente. No es esa mi intención. Coloca su mano sobre la mía, que descansa encima de la mesa. No quiero ir de misterioso por la vida, pero me gusta mantener cerrada cierta parte de mí ante el resto de la gente. Lo sé comento, en eso no has cambiado, pero no importa. Creo que ya no puedo exigirte más. Ojalá te hubieses comportado como ahora mucho antes. Nos mantenemos en silencio unos instantes hasta que suelta una repentina pregunta. ¿Conoces Canadá? ¿Canadá? Pues, solo he estado en Vancouver, hace ya algunos años, en casa de una amiga, aunque no me dio tiempo a hacer mucho turismo. ¿Por qué? Yo sí he estado y he visto lugares asombrosos. Me gustaría tanto llevarte y enseñártelos, me encantaría. Aparto su mechón con los dedos. Cuando quieras puedes llevarme. A pesar de su anterior alegría, vuelve a oscurecer su semblante. Ojalá pudiera murmura. No sé qué le ocurre y me apena no poder ayudarlo, pero él mismo ha de luchar contra sus propios fantasmas del pasado. Entiendo que sea difícil para él asimilar un cambio tan radical en su vida, por lo que haré todo lo que esté en mi mano para apoyarlo. De momento, intentaré aligerar la conversación. ¿A dónde sí puedes invitarme es a tu apartamento, le digo, si es que te apetece? Ya ha regresado de nuevo. Lo noto porque vuelve a mostrarme sus suculentos labios, que se tuercen en una sonrisa, y su mirada oscura y ardiente. Tú me apeteces mucho, señora Inés murmura. Pienso tumbarte en mi cama, desnudarte poco a poco y adorarte el resto de la noche. O, oh, si lo prefieres, puedo follarte salvajemente después de amordazarte y atarte al cabezal. Tú decides. Vaya me quejo en broma después de tragar saliva al imaginarme cualquiera de las escenas, en una simple cama. Esperaba que, después de oír hablar sobre las famosas fiestas y las orgías que te montabas, se te ocurriera algo más excitante y fuera de lo común. Lo sé, lo sé, se me acaba de ir la pinza. No debería recordarle su pasado y darle a entender que le estoy recriminando sus actos. Ni en mis mejores sueños hubiese imaginado lo que nos está pasando. Voy a tener que dejar de ser tan vengativa, olvidarme del pasado y centrarme en pensar en un posible futuro. El rostro de Dylan parece haberse congelado. No se mueve ni dice nada, únicamente desprende rayos letales con los ojos, que acaban impactando en mí hasta llegar a la médula de mis huesos. Ven aquí. Se levanta de la silla y me obliga a hacer lo mismo tirando de mi brazo. Intento seguir sus grandes zancadas mientras atravesamos el local entre las mesas y los comensales hasta llegar a la salida. Una vez en la calle, me arrastra hacia una parte de la fachada envuelta en las sombras de la noche. Escúchame bien, porque quiero que te quede claro. Puede que haya hecho todo lo que cuentan de mí, o quizá la realidad sea aún peor, pero eso fue antes, con otras mujeres que no me importaban una mierda. Pero resulta que ahora estoy contigo y, si esperas que te comparta con otro hombre o mujer, ya puedes darte con un canto en los dientes, porque no pienso hacerlo. En mi cama, en mi silla de la cocina o en mi puto suelo, solo estaremos tú y yo, nadie más. ¿Te ha quedado claro? Su arrebato de posesión me ha dejado sin palabras. Todavía me continúa mirando enfebrecido, incluso me sigue sujetando el brazo con tanta fuerza que acabará dejando marcas en mi carne. Lo siento gruñe al tiempo que me suelta y peina con los dedos su alborotado cabello. No era mi intención ponerme tan borde. No has sido borde lo corrijo, totalmente conmocionada. Para mí, en este justo momento me miro el reloj, a las 21 horas del miércoles 11 de octubre, tú, Dylan Aines, acabaste de dejar de ser el niñato inmaduro que eras, para pasar a ser un hombre. Me encanta el hombre en el que te has convertido y espero que sea él el que me bese ahora mismo o seré la primera mujer del mundo que muera de deseo en mitad de la calle. Joder, Cheryl murmura antes de lanzarse sobre mi boca y besarme como nadie lo ha hecho nunca. Sus labios lamen mis labios, sus dientes chocan contra mis dientes, su lengua penetra mi boca hasta cortarme el paso del aire. Es un beso salvaje, brusco, casi rudo, pero capaz de hacerme desearlo como no he deseado nada en la vida. Si quisieras algo excitante me murmura entre besos frenéticos, ¿podría hacerte el amor aquí mismo, de pie? Te levanto la falda y griega. Prefiero tu apartamento lo interrumpo, casi sin aire en mis pulmones. A ti no te gusta lo de compartirme y a mí no me convence lo del exhibicionismo. ¿Eliges lo de adorarte o lo de atarte? Me susurra. Un, hago ver que me lo pienso, ¿crees que podría ser un poco de cada? Dylan suelta una carcajada que me calienta el corazón. Después vuelve a dedicarme su depredadora mirada y su sonrisa atorcida mientras sus dedos se pasean por mi cuello y mi escote. Veré lo que puedo hacer, cariño. Voy a pedir el coche. Mientras él se aleja unos metros para hablar con el empleado del restaurante, yo aprovecho las sombras de nuestro refugio para sacar un pequeño espejo del bolso y observar el estropicio de mi cara. Me da la impresión de que a Dylan la barba le tarda cada día menos en aparecer y deja mi piel irritada y enrojecida. Mientras vuelvo a guardar el espejo, apenas he reparado en que una persona acaba de salir del restaurante. Es una mujer y se dirige a Dylan. Debe de tener unos cuarenta y muchos años y viste de forma elegante, aunque se haya olvidado de taparse un poco las tetas. Supongo que ella tampoco ha reparado en mí, porque le habla con total familiaridad. Dylan llama su atención, no solo no me has hecho caso ahí dentro cuando me he cruzado contigo, sino que llevo meses esperando una llamada tuya o un mensaje, desde tu regreso. Espero que te encuentres bien. Dylan la mira con una expresión titubeante y temerosa, mirando de reojo hacia el lugar donde me ha dejado. Está claro que vuelve a encontrarse con una antigua amante y le incomoda ahora que está conmigo. Perdona, le dice Dylan, pero no es el momento. Estoy acompañado. Por Dios, cariño contesta a ella, si no fuera imposible diría que no me has reconocido. ¿Qué ha pasado con nuestro plan? Capítulo 20 Dylan joder, ¿quién coño será esta tía? Por más que rebusco en mi mente e indago en la multitud de imágenes y fotografías que memoricé, no puedo encontrar a nadie que se le parezca. Se la ve muy convencida y no parece ser una simple amante, porque no se limita a ponerme ojitos o sobarme el paquete, sino que me habla de una relación más consolidada, más seria. Creía que ese lugar lo ocupaba la lujuriosa Brenda, pero parece ser que el ricachón guardaba algún que otro secreto. Por ejemplo, que además de las perfectas y jovencitas modelos, parecían gustarle mujeres que se acercan más a la edad de su madre. Por cierto, ¿plan? ¿De qué plan me habla? Tendré que utilizar alguna de mis estrategias para salir del paso cuando no conozco a alguien que se me acerca. Ya te he dicho que este no es momento ni lugar afirmo. Estoy con mi mujer. Cheryl se ha quedado atrás y ha debido decidir permanecer oculta en cuanto ha sospechado un encuentro con otra de mis antiguas amantes. No me gustan nada estas situaciones y espero que ella sea capaz de entenderlo, como siempre. Maldito sea el millonetis y maldita sea su polla por no permanecer en su sitio. ¿Con tu mujer? Oh, claro susurra, después de la sorpresa inicial. Supongo que una aparente reconciliación con ella debe de ser para despistar. Ni puta idea de lo que me habla. Tengo que irme le digo cuando el empleado del restaurante aparece con mi coche. No dejo de mirar hacia atrás, esperando ver a Cheryl en cualquier momento salir de su improvisado escondite para mandarme a la mierda o darme una patada en los huevos. Contactaré contigo cuando pueda. Si no fuera por Cheryl, a veces siento unas enormes ganas de volver a la vida de Logan, mucho más mierda pero bastante más tranquila. La mujer se me acerca hasta colocar su mano en mi hombro y su boca junto a mi oreja. Percibo cómo, con disimulo, acaba de introducir algo en el bolsillo de mi chaqueta. Contáctame a este número, más seguro me susurra. Y procura no volver a hacerme esperar tanto. Recuerda que te quiero. Posa sus labios sobre mi cuello y me besa de una forma íntima y sensual, deslizando su lengua por el latido de mi pulso. ¿No vas a decirme lo mismo? Sabes que siempre espero que me correspondas. Estoy tan tenso que podría partirme por la mitad ahora mismo. ¿Esta mujer y Dylan estaban enamorados? No entiendo nada, y, por mucho que intento esforzarme en mi papel, no me sale decirle nada romántico. Por suerte, Cheryl parece haber captado mi llamada de socorro y acaba de salir de entre las sombras. Mi mujer nos está mirando. Me deshago de su abrazo y la aparto de mí. Ella mira a Cheryl con el mayor desdén del mundo y luego me mira a mí. Claro murmura. Adiós, cariño. Y desaparece de nuevo tras la puerta del restaurante. Ahora mismo parezco un idiota aquí plantado, con las llaves del Ferrari en las manos, mirando a Cheryl. No soy capaz de averiguar qué significa su neutra expresión, aunque apostaría por la lástima. Lo siento, cariño me disculpo. Me costará un poco deshacerme de tantos años de esta clase de vida. Lo se murmura ella mientras se acerca. Pero te he visto, y he captado lo incómodo que estabas. Le he dicho que estaba contigo, pero, aún así, le ha importado un carajo acercarse a besarme. Debí haberle hecho alguna promesa en su día, ni siquiera lo recuerdo, chist. Coloca un dedo sobre mis labios y me hace callar. No importa, Dylan, déjalo, no necesito más explicaciones. Si has decidido cambiar a tantas mujeres por una sola, debe ser que sientes, aunque sea, un poquito de afecto por mí. Cariño, me lanzo sobre ella y la abrazo con toda la fuerza de la que soy capaz, por si fuera posible fundirme con ella. Dios, qué suavidad y qué calidez. Me pasaría media vida abrazándola, envolviéndola entre mis brazos, sintiendo la tibieza de su piel y su pelo. Experimento de pronto un inminente deseo de protegerla, de alejarla de tantas personas que no la tratan bien. Ella se merece mucho más que la porquería de vida que lleva y el entorno hostil que la rodea. Si pudiese hacer algo, ¿pero qué puedo hacer yo? Dentro de muy poco tiempo volveré a ser un maldito guía turístico, un borracho y un inútil, y dudo mucho que entonces pudiese gustarle a una mujer como esta. Porque ella está enamorada de Dylan, no de mí. Pero, de momento, yo soy Dylan, y haré todo lo posible para que mis días junto a Cheryl sean perfectos. Dime que esta noche te quedarás conmigo le pido, a pesar de merecerte algo bastante mejor. Pues claro que me quedo contigo afirma montémonos en tu coche y llévame a donde tú quieras a donde yo quiera pregunto de forma magia bélica le doy un beso en los labios y tiro de ella para introducirnos en el vehículo lo arranco y comienzo a conducir a través de la ciudad pues entonces anuncio te llevaré rumbo a las estrellas a las estrellas me pregunta divertida ya lo verás continúo conduciendo durante los primeros días fui reticente a conducir uno de los tantos coches de los que disponía el ricachón, un absoluto obseso de la marca del caballino rampante. Sin embargo, comprendí que, un día u otro, debía llevar uno de estos si quería hacerlo más verosímil, puesto que él disfrutaba pagoneándose, conduciendo sus llamativos coches. Pero, como estoy haciendo con la mayoría de sus cosas, al final, intento sacar la mayor ventaja posible de la situación, y debo aceptar que conducir uno de sus Ferrari es una auténtica pasada. Nada que ver con mi vieja y destartalada camioneta. Si me vieran ahora Sally y Abigail, durante el trayecto, Cheryl y yo creamos una especie de burbuja íntima dentro del coche. Solo con miradas nos decimos muchas cosas, puesto que, con palabras, sería incapaz de expresar lo que ahora mismo siento. Solo sabría decir que, por primera vez en mucho tiempo, no me siento solo. Minutos más tarde, llegamos a nuestro destino. En varias ocasiones he decidido escaparme algún rato para buscar lo más parecido a las montañas y los valles de Canmore, como una maldita Eddie. Por supuesto, nada semejante puedo hallar en la ciudad de los rascacielos, a pesar de sus muchos y extensos parques, pero he acabado encontrando un lugar que me ha hecho sentir un poco más cerca de casa. Bear Mountain. Bueno, no exactamente en mitad del parque, puesto que, con un Ferrari, me quedaría atascado en el primer bache, pero sí puedo parar justo en la cima de la primera elevación. Parecemos estar en medio de la nada cuando descendemos del vehículo y nos apoyamos sobre el capó para poder mirar hacia el oscuro cielo salpicado de cientos de puntos de luz. Guau wow, murmura Cheryl. Ahora entiendo lo de llevarme a las estrellas. Me encanta este lugar. Me apena no haberlo descubierto antes. Yo lo descubrí hace poco confieso. Aquí te sientes pequeño, pero, al mismo tiempo, te sientes recargado de energía. Me emociono cuando te oigo hablar así me confiesa. He pensado que, en lugar de llevarme a tu apartamento, podríamos quedarnos aquí. Siempre sería hacerlo en la calle, aunque nadie pueda vernos. Ya lo había pensado le digo con mi voz algo ronca. Su proposición me hace temblar de deseo. Mi intención era traerte a ver las estrellas para poder subirte al cielo. La sangre acaba de acelerarse en mis venas y, con un rápido movimiento, me levanto y la dejo a ella sobre el capó. Ya no quiero perder más el tiempo. El tiempo es para nosotros algo demasiado valioso, y vuelvo a cabrearme cuando pienso en ello, cuando recuerdo que lo que ha surgido entre nosotros es algo limitado, finito. De forma brusca, abro su blusa rasgando la tela y bajo las copas de su sujetador para dejar al aire sus redondos y firmes pechos. Sus pezones apuntan hacia mí, duros y erectos, suplicando que los chupe. Cheryl me mira con muda desesperación, haciéndome ver su urgencia. Tal vez esto no sea algo demasiado excitante me dice con un jadeo si ya has tumbado a demasiadas mujeres sobre tu coche. Me importa una mierda respondo con furia a las mujeres que me haya tirado aquí, ni siquiera las recuerdo ahora. Es excitante porque tú eres excitante. Eres la mujer más deseable que he tenido el placer de follarme en mi vida. Cheryl ahoga un gemido antes de que coloque mis manos sobre sus pechos y me apodere de su boca. Su lengua está tan húmeda y caliente como la mía y puedo degustar el intenso sabor de su propio deseo. Enfebrecido, aprieto sus pechos bajo mis palmas y pellizco sus pezones, con fuerza, casi con rudeza, porque no busco ternura, aunque la sienta. Ahora mismo solo deseo desfogar la furia que me produce el saber que, más pronto que tarde, tendré que dejar a esta preciosidad y olvidarme de ella. Dylan, gime cuando bajo la cabeza para atrapar un pezón con la boca. Lo chupo, lo muerdo, lo vuelvo a lamer, ya no puedo más. El deseo de Cheryl es tan intenso que la siento maleable bajo mi cuerpo. Agarro el bajo de su falda, se la subo hasta la cintura y le arranco las bragas. Aferro sus piernas para empujarla hacia atrás, se las abro y me inclino para hundir mi cabeza en su húmedo sexo. Dylan. Grita y se retuerce sobre el coche mientras deslizo mi lengua por toda la abertura, parando después sobre el endurecido clítoris. Lo chupo, lo muerdo, lo saboreo, mientras ella introduce las manos en mi pelo y tira de él entre gemidos de placer. Sé que ha alcanzado el orgasmo cuando siento cómo su sexo impacta contra mi cara y sus caderas se arquean sobre el capó. Termino de beberme su esencia antes de levantarme para poder admirar su rostro gañado de placer. Aún no he acabado contigo, cariño le anuncio. Sin demora, abro mis pantalones, aunque ella ha decidido que no va a ser una simple espectadora, pues abre mi camisa de un tirón y se lanza a acariciar mi piel tatuada y a lamer mis pezones. No imaginas me confiesa entre caricias las veces que soñé con esto, con lamer tu tatuaje, con acariciar tu pecho, con saborearte entero. En mi mente maldigo una y otra vez, porque ella no me desea a mí, desea a otro, quiere a otro, a pesar de que sea yo quien esté en estos momentos disfrutando de ese deseo. Más furioso todavía, la tumbo de nuevo sobre el capó, saco un condón de mi cartera y me lo pongo y me coloco entre sus piernas para penetrarla de un solo golpe. Con mis rápidas acometidas, mi corazón late con violencia hasta producirme dolor en las costillas. Cheryl me mira, a pesar de sus fuertes gemidos, y puedo admirar sus preciosos ojos verdes, su expresión de adoración por mí, o por el otro que ella cree que soy, no, no es por otro, es por mí. Grito en mi cabeza para hacérmelo creer a mí mismo. Acelero mis embestidas, me hundo aún más en ella y echo hacia atrás la cabeza cuando todos mis músculos se tensan. Un placer glorioso recorre mis venas y acaba estallando en un increíble orgasmo. Al mismo tiempo, Cheryl se tensa, se arquea y vuelve a gritar cuando estalla en su clímax. Gruño y jadeo y acabo abrazándome a ella para que cesen los temblores que ambos estamos sintiendo. Finalmente, le doy un tierno beso en la frente y otro en los labios, que me dejan en la lengua el regusto salado de su sudor. Vuelvo a comportarme como un energúmeno le digo mientras aparto las guerejas húmedas de su rostro. No lo hubiese querido de otra forma me susurra. Hoy no. ¿Quieres acabar de pasar la noche en mi apartamento? Le pregunto. Creo que no me contesta con una sonrisa tan tierna que se me queda pegada en el corazón. Ni tú ni yo descansaríamos en toda la noche y mañana tenemos que trabajar. Podemos dejarlo para el fin de semana. Una proposición bastante acertada, contando con que Sanders todavía está de viaje y aún no ha podido dedicarme uno de sus sermones. Tienes razón. Sonrío. Ahora soy un hombre responsable y decente. Los dos reímos ante mi afirmación, aunque ambos sabemos que es cierta. Nos arreglamos las ropas, nos montamos en el cerrar y ponemos rumbo otra vez a Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Capítulo 21 Edmund y Maura Tras una intensa jornada de trabajo, no había nada más agradable para Maura que meterse en la bañera y dedicarse un buen baño de burbujas. Aunque, esa tarde en concreto, ya tenía concertada la visita de su peluquero y estilista, así que salió de su enorme bañera, se puso una bata cruzada sobre el cuerpo y se sentó frente al espejo de la cómoda. Leo ya la esperaba con todo su arsenal de los mejores productos del mercado y comenzó a desenredar su húmedo cabello. Maura, querida, tienes un pelo divino. ¿Lo de siempre? Sí, gracias, Leo. Si me lo permites, te aclararía un poco la zona que rodea tu cara para darle un poco más de luz a tu mirada. Lo dejo en tus manos, pero ya sabes que no me gustan los grandes cambios. Por supuesto, querida. El peluquero procedió a dar unos mágicos toques con su pincel a varios mechones y los envolvió con papel de aluminio. Mientras el tinte hacía su efecto, esparció sobre la piel de su rostro una mascarilla revitalizante y repasó la manicura de sus manos. Después del tiempo requerido, lavó su pelo y se lo secó con sus expertas manos, dando un último toque con un poco de maquillaje. ¿Qué te parece el resultado? Le preguntó, satisfecho de su obra. Tal vez un poco atrevido, Paparuchas le interrumpió. Tenía que resaltar esos maravillosos ojos que tienes, querida. Se te ve muy hermosa. Deja de agasajarme. Pretendía cohibir a su estilista, aunque su brillante mirada delató que sus cumplidos la satisfacían. Puedes marcharte, Leo. Un placer, querida. Una vez que se hubo ido el peluquero, Maura se mantuvo unos minutos sentada frente al espejo. En realidad, se veía muy guapa, aunque no tuviera a nadie en su vida que se lo recordara. Bueno. Sí lo tenía, pero, con un suspiro, se puso en pie y se dirigió a su extenso vestidor. Varios focos se encendieron y pudo contemplar en los espejos su figura de cuerpo entero. Se quedó quieta, observándose, antes de llevar sus manos al cinturón de su bata para deshacer el nudo. La prenda se abrió y dejó a la vista su imagen desnuda, bastante agradable todavía de ver, pues un único embarazo apenas había dejado huellas visibles en su cuerpo, excepto la diminuta cicatriz que le recordaba que había sido por cesárea. A sus 55 años se la podía considerar una mujer elegante y hermosa a la par que deseable. Mauras mordió el labio inferior. Le costaba bastante ser consciente de su cuerpo, pero, con un toque de osadía, llegó una mano a uno de sus pechos y se lo acarició. Sus ojos se cerraron ante el contacto y emitió un leve gemido. Hacía tanto tiempo, sobre todo, si contaba la única vez que había disfrutado de verdad. Por mucho que su mente quisiera negarlo, sí tenía a alguien. Un hombre la deseaba desde hacía años, demasiados. Volvió a cerrar los ojos y se imaginó que sus manos eran las de Edmund, que acariciaban su cuerpo deseoso y anhelante. Podría hacer simplemente eso, como otras veces, acariciarse y pensar en él para obtener un poco de placer, pero nunca era placer auténtico, solo un sucedáneo. Se llevó una mano a la frente y suspiró. Sí, su vida no pasaba por un buen momento, teniendo que volver a levantar la corporación que su marido llevara a la cumbre en su día y que su hijo se había encargado de hundir cada día un poco más. Dylan, su hijo, su mayor alegría y a la vez su gran decepción, en ese momento se estaba muriendo. Ahogó un sollozo y pronto ya no pudo dominarlo. Se dejó caer en medio del vestidor, todavía medio desnuda, dejando que las lágrimas estropearan su favorecedor maquillaje. Lloró durante minutos a su hijo perdido, por su prematura e inminente muerte, por no haber sido nunca el hijo que ella esperaba. De pronto, observó en uno de los espejos su reflejo. Era una imagen patética, la de una perdedora, y ella no lo era. Había sido capaz de mantener, y hasta de mejorar, el legado de su marido, incluso teniendo que guardar su pena en lo más profundo de su alma para que nadie viera flaquear a la temible Maura Aines. ¿Qué le faltaba a su vida? Únicamente un poco de calor humano. Y ella conseguía siempre lo que se proponía. Decidida, se puso en pie y eligió su mejor traje de chaqueta, de color verde agua, una blusa de encaje color marfil y unos altos zapatos a juego. Arregló el estropicio de su maquillaje, se colocó unas pocas joyas y llamó a su secretaria para que le consiguiera un vuelo a Chicago, donde Edmund estaba en esos momentos cerrando un acuerdo con unos empresarios de la ciudad. Revitalizada como nunca, solo unas horas más tarde aterrizó en el aeropuerto Oare y cogió un taxi hasta el Waldorf Astoria, donde sabía que estaba alojado su abogado. A pesar de su atrevimiento, los nervios la acosaron durante unos instantes, sobre todo después de subir hasta su habitación y tocar a la puerta. Ya era muy tarde y seguramente lo despertaría, pero esperaba que él nos molestara por ello, precisamente. Mientras aguardaba, volvió a sentirse como aquella mujer diez años más joven que concertara una cita ilícita con el hombre del que se había enamorado, a escondidas de su marido. Ahora, este ya no estaba y era libre de tener ese encuentro que jamás volvió a repetir. Por fin, la puerta se abrió. Maura sonrió con una timidez que no preveía al encontrarse a Edmund frente a la puerta con solo un pantalón sobre su cuerpo y una camisa con la que se peleaba para poder cubrir su tórax, todavía duro y apetecible. Maura. Farfulló, con el mayor desconcierto de su vida reflejado en sus ojos grises. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no me has avisado de que venías? Quería que fuese una sorpresa respondió ella. Ha sido un arrebato, lo he hecho sin pensar y griega. Deberías haberme llamado, Maura. Edmund salió un poco más al pasillo e intentó cerrar la puerta a su espalda. Algo no le cuadraba a Maura, puesto que se había imaginado ese encuentro durante todo el vuelo y sin duda no se parecía en nada a lo que estaba viviendo. No la había abrazado, ni besado, ni siquiera la miraba con aquel anhelo con el que llevaba mirándola tantos años. ¿Piensas dejarme aquí fuera toda la noche? Acabó preguntándole de forma directa. Maura, yo, de repente, se precipitaron una serie de acontecimientos que ella jamás esperó presenciar. Para empezar, oyó una voz femenina proveniente de la suite pronunciando el nombre del hombre que tenía delante y que ella siempre había considerado como suyo de alguna edad. Decididamente, nunca lo había sido. Edmund, cielo, ¿quién es? ¿Por qué no vienes a la cama? A continuación, la puerta se abrió y apareció una mujer bastante guapa y algo más joven que ella, de unos 50 años como mucho, cubierta únicamente con una de las sábanas de la cama. Oh, es Maura Ines dijo esta al verla. ¿Algún problema con el trabajo, querido? ¿Tienes que marcharte? No, Lindsay contestó Edmund, no voy a marcharme, pero déjame hablar un minuto con Maura. Claro. Te espero en la cama, no tardes. Se dice que una sola mirada puede decir mucho. En aquel momento, la de Edmund reflejaba tristeza, impotencia, desolación, y la de Maura expresaba rabia, pero no por la situación inesperada que le acababa de explotar en la cara, sino por haber sucumbido a unos sentimientos que creía tener controlados. Ella era Maura Inés una mujer que estaba por encima de cualquier debilidad, y sentirse triste en aquel momento solo podía aflorar un carácter débil que ella no poseía. No se lo podía permitir. Perdona, Edmund. Creo que he venido en mal momento. Hizo el amago de darse la vuelta, pero su abogado la sujetó por un brazo. Maura, por el amor de Dios, ¿qué esperabas? Soy un hombre, maldita sea. No puedo esperar más de 30 años a que te decidas siquiera a mirarme. No soy ningún monje. Lo entiendo. Maura apenas tenía nada que decir. Solo estaba deseando marcharse de allí. Se deshizo del agarre de Edmund y le dedicó una sonrisa torcida. Que seas feliz, Edmund. Se dio la vuelta y comenzó a sembrar con sus rápidos pasos la alfombra del pasillo. Maura, joder. Fue lo último que le oyó decir Maura a Edmund, acompañado de un fuerte golpe de la puerta. Ella se limitó a seguir caminando. Capítulo 22 Dylan de nuevo, sentado en la sala de reuniones ante ejecutivos y accionistas que debaten cuestiones serias de la corporación, vuelvo a sentirme útil en un trabajo que no me gusta demasiado, pero que admito que no se me da del todo mal. Me contrataron para esto, para que un gran entramado de empresas siguiera adelante y se mantuviera unido por el apellido a Inés, ese que ahora he de defender. Tal vez no tenga el carisma del ricachón, pero a veces no sabes hasta dónde te pueden llevar unas capacidades que tampoco sabías que tuvieras. Puede, solo es una remota posibilidad, que sirva para algo más que para trepar por montañas con un grupo de urbanitas estresados detrás. De momento, sigo sin aparecer por la casa familiar. Vivir en el estiloso apartamento me da una independencia e intimidad de las que no dispongo en la mansión únicamente vivía allí por Cheryl, pero ahora nos vemos todo lo que deseamos sin necesidad de tener como espectadores a mi supuesta madre y a la sobreprotectora Adeline. Sí, lo sé. Se me empieza a ir un poco la olla. No debería darle esperanzas de futuro, mucho menos la posibilidad de pensar que va a seguir casada con Dylan y que todo se arreglará entre ellos, pero es que, cuando estoy con Cheryl, olvido el verdadero objetivo que debo perseguir. Solo puedo pensar en ella y casi llego a imaginar que entre nosotros hay algo real. Mientras los integrantes de la reunión continúan con sus exposiciones, miro de reojo a Edmund, que está a mi lado, como siempre, vigilante ante cualquier aparición mía a pesar de saber que me las he arreglado bastante bien en su ausencia. Esta mañana, al acceder al edificio, me ha ofrecido un saludo frío y distante. Al preguntarle, se ha limitado a decirme que había surgido esta reunión urgente y ya no hemos tenido tiempo de hablar. Con todo, sé que será lo que hagamos en cuanto salgamos de aquí, dada la mirada que acaba de.